0: 它的位次大家看一下啊，是四五七四，中国矿业大学是在这儿是吧？四七幺八是吧？它超了多少位啊？超了将近两百位吧，基本属于压线是吧？基本属于压线啊。那么这个这个学校是作为一个什么学校？啊？冲击的学校是吧？我们来看一下，接下来呢，看一下它能不能稳稳当当压中外国语言文学类这个专业。那这个时候我们就要看什么了？录专业的时候要看什么？是看专业过去几年的位次稳定性，能不能理解？我跟你说，大家报志愿最难的是对大学和专业的了解，而不是在在数据的分析。数据实际上就是看完学校位次稳定性，再看专业的位次稳定性。好，我们看一下这个是我们的数据啊。这个中国矿业大学二零一，这个是二零一八年的时候，一八年外国语言文学类它的这个外国语言文学类录取位次是四七幺八。我们再看一下，二零一七年外国语言文学类是四九零零。我们再看一下他的这二零一六年，一六年没有核类，是小专业招生，小专业招生他的英语是四八六四，是不是都没有超过他的位次？是不是？所以说最后这个同学稳稳当,当当的被这个谁学校的外国语言文学类录取了，最后低分五百八十一分，他五百八十三分。其实一个学做一个学生的院校优先，就是用这种方法去做的。啊，那、啊、这个我们就说的是赠送的这个啊，大家赠送的这个就是保研资格的学校啊，赠送的这个，回头去找邀请你老师来去要好不好？下边一个就是专业优先怎么选？我们看这个同学啊，刚才说完学校的再说专业的，这个同学河南淅川的二零一九年的理科生，李同学男孩报考二本。四百九十八分，全省位次是幺幺二三九幺，二本批次线是三百八十五分。这位、个、同学父母在电力系统有资源，未来考虑就业好，城市别太偏，兼顾考研。我一直有个有一个有一个看法：报志愿，一本尽量选选学,学校，二本专业要好，能不能理解？因为什么？因为其实你会发现在我们河南省一本招生学校当中，文科有。三百七十个单位，理科四百三十七个单位，知道啥叫单位吧？就是学校是吧？一本文科三百七十一个，三百七十一个还是七十几忘了，这个学校这么多，理科四百三十七个学校，二本文科一千一百多个学校，理科是一千二百多个学校，两个之间没有什么太大的差别，但是你会发现二本学校多，一本学校少，是不是？但是，真正到录取，但是真正在选校的时候就调过来了。一本的学校当中70 ，百分之七十都有，呃，百分之三十都有，哎，百分之七十都有保研资格，百分之九十都有硕士点二本的学校当中，只有百分之三十的学校有保研资格，只有百分之十的学校有硕士点这就很麻烦。所以说，二本的学校是不是层次比较低呀、啊？所以说，二本的学校都不涉及到一些，你选择一些很好的学校了。那么二本里面应该选什么呀？重点选一项专业，因为在二本里边有一些学校，它的专业就业是不是比一本学校还要好？是不是？比如说，我们经常说，有的同学想学高铁是吧？高铁，那么像西南交通大学、北京交通大学都在一本，但二本有没有呢？也有，对吧？比如说像石家庄铁道大学的四方学院。它的轨道交通就很受认可，石家庄铁道学、铁道、铁道大学的四方学院，对吧？还有像什么呢？还有像即将改了名了，已经改了名了，叫做南京传媒学院，原来的中国传媒大学南广学院，他的新闻、网络新媒体等等这些，是不是在艺术里边特别受认可？对不对？还有原来复旦大学的这个这个艺术传媒学院，现在叫做上海视觉艺术学院，这个学校呢，在松江大学城。是不是也是非常好的一个学校？其实，在二本里面，现在好多学校，比如说呢，呃，我给大家举个例子啊、呃，你选想在二本里面选择好学校了，你就选，比如说哪个学校，他在二本又有招生，一本他又有招生。比如说有个学校，北京理工大学珠海学院，你发现了没有？这个是二本招生学校吧？去年已经在一本招生了吧，是不是？还有。两年以前有有两个学校，一个叫浙大浙江大学宁波理工学院和浙江大学城市学院，是不是现在都已经在一本招生？而今年成功的从民办改制为公办，是不是？所以说，那么下一个从民办改制公办的学校会是什么样的学校了？这是不是都值得大家思考思考？是不是？如果你现在还想不到这些的话，去跟你的报考老师联系，让他给你推荐推荐。啊，我一直认为在。在你高考升学的过程当中，除了你的班主任，你的报考老师应该是你的标配，因为在升学过程当中问题太多了，就一个小小的体,体检就能把你难住，都不知道自己该选什么专业了。好，我们来看一下这个同学怎么选啊？这个需求澄清，这个家长和同学想让孩子进入到电力系统，是不是？想让孩子到电力系统工作，家里边都有电力系统资源。其实呢，就是怎么选，我选什么样的学校，选什么样的专业。那么选学校难道只是选一个随便开设电气工程的学校吗？不是吧，是想选一个电力系统比较认可度高的学校，能不能理解？所以说在这里边，那么专业还想学一个跟电气工程相关的一个硬技术，我们经常说了，技多不压身，对吧？所以说想学一个一技之长硬技术，那么在这里边，认可度高的怎么选学校？硬技术选专业怎么选？那么，硬技术电气工程算是一个。假如说学不到这个专业该怎么办？这个就是我们报考的时候要考虑的。首先一点来讲呢，这就是院校对口型了。你要知道一点，哪些院校的电气工程比较认可度高？比如说，我们发现电气工程、电气类的国家电网招生的时候，你会发现像华北电力大学、东北电力大学、上海电力大学，这大家都知道，这是很好的学校，但是它分儿高不高啊？是不是很高啊？但是你会发现有这么学校，沈阳工程学院、南京工程学院等等这些学校，是不是收分就不高了？但是你会发现国家电网在这种地方招收的人少吗？不少，比山大还高啊！你发现没有？原因是什么？原因就是因为这种学校是不是有什么行业资源？是不是？这叫做院校对口型，我们就选到了这俩学校。但是呢，发现了一个问题：南京工程学院呢，二零一九年居然不在河南省招二本生，只招一本生。那我们就只能考虑谁了？沈阳工程。沈阳工程这个同学呢，他的位次是幺幺二三九幺。沈阳工程之前始终就是幺幺九幺零八幺零幺零十万十万，他是多少啊？十一万是吧？十一万。那么大家发现，在二零一九年，他是在十一万多，也就是这个学校是不是可以去考虑一下，对吧？好，学校我们锁定之后，我们下一步要锁定什么？是不是他的专业能不能入到电气工程自动化？那么电气工程自动化这个专业，这个专业我们发现一个问题：过去三年，一八、一七、一六年，三年它的位次，这个同学的位次是十一万，是吧？电气工程始终就是在十万以上，是吧？甚至以前还更高，基本上可能就录不上。那么这个时候，难道就放弃这个学校了吗？是不是有点可惜？是不是？对。啊，因为有，因为费老师跟大家讲了，如果这个专业又压不中的话，最好换学校，因为避免压中的是不是更冷门了？是不是怎么办呢？这时候我们就考虑一个技术，就是学友教育专家团经常会采用的一个技术，叫做叫做专业延展技术。专业延展技术有两步，第一步呢就是先用第一步，专业门类拓展。如果第一步不行，咱用第二步职业需求拓展。我们先用这个专业门类拓展，我们发现电气工程自动化这个专业是只属于电气类下属，能理解吧？什么道理呢？就是我们现在在选的是一门二级专业。什么叫二级专业？中国一共有五百零六个二级专业，是原来前段时间公布是七百零六个，是吧？又增加了一些新兴专业，对吧？就要包括互联网金融这些都加入进来了。好，原来是啥？哲经法教务、人史理工农公、管医一十二大学科门类，再加个军事学一十三大学科门类，是吧？一十三大学科门类下属又就九十三个大类，九十三个大类下属每一个大类下属又有一大批专业，加在一块五百零六个，是不是？比如说，我们举个例子。那么正常的经济学门类就是啥意思？你大学发那个毕业证下面那个学，你获得了什么学士学位？上面前面俩字儿，那个就是门类名称。比如说费老师当年学的是工商管理专业，那么颁发的专业门类，那我是管理学学士学位，那就是管理，那个就是门类，能不能理解？比如说经济大类，经济大类下属四个，就是经济门类下属四个大类，分别是第一个大类经济学类，第二个是金融学类，第三个是经济与贸易类，第四个是财政类。是吧？然后呢，经济大类下属又有一大堆专业，分别是经济经济学、经济统计学、国民经济啊、呃、等等一些区域这个区域经济管理、农民经济管理等等这些，这些就是我们说的细分专业了，能不能理解？听傻了是不是？确、就、实、是、这个东西呢很复杂，那么但是呢说一点就不复杂了，就是。大类下属的这些细分专业虽然多，但是他们的本科前两年在学的基础课程是怎么样啊？一样，相通的，能不能理解？也就是有的人经常鄙视市场营销这个专业，他觉得这个专业呀、啊，干销售的。但是我告诉你，市场营销这个专业是工商管理门类下属，工商管理门类下属有工商管理、财政、财务管理、会计学、市场营销学、人力资源管理和物流管理等等一大堆，能不能理解？包括审计学也是工商门类下属的，那么这些专业在最开始学习的时候，基础学科门类的他们学的专业的课程是一致的，明白吧？费老师当年是市场营销专业的，哦，工商管理门类市场营销专业。但是河南大学在二零零三年当时大类招生，直接就把我们干进来。前两年大类不分专业培养，到大三的时候再选。当时我我我功课不好，我就觉得市场营销好混，就把这个市场营销选了。这有啥的？呀，是不
1: 是？世界上有几个好学
0: 生啊，是不是？正是因为之前在大学当中的这种，这种散漫，所以说铸就了什么呢？铸就了我后来这种这个不这个这个不辞辛劳的这种啥呢？这种啊这这种工这种工作毅力。原因是啥呢？因为你不这样不行了，之前欠太多了，现在该还了，是不是？所以说呢，你就会发现当年我们学视销的同学有很多同学最后考了 CPA， 当了注册会计师，有的人呢。这个做了这个这个管这个，就比如说他当时是进的进的是这个呃发改委的下属的这个这个、这个、这个金水区的这个，到了这儿，所以说大家你会发现一点，真正考验你未来专业选择的职业选择的时候，这个在一个大类下属所学的课程是不是相同的，是不是？也就是说，那么我要是说电气工程选不到细分专业，我电器类我去下边选，就选到了一个专业。电气工程与智能控制这个专业在沈阳工程学院是有开通的，能理解吧？好，那么这个时候我专业拓展门类拓展，我拓展出这个专业，我发现电气工程、电气工程与智能控制这个专业最低录取位次是十一万七千九百多，它是十一万两千多，是吧？看过去啊，可能是不太够，但是呢，二零一九年是够的。我们要选几个专业？五个吧，对吧？选五个专业，光选一个是不是不够啊？是不是？刘老师，那我这个电气工程能不能选呀？电气工程自动化还能不能选呀？还能不能选？还能不能选？还能不能选？后边听的还能不能选？电气工程能不能选？你不思考，你这个孩子你咋报嘞？能不能选？能不能选？我被我被我问怕了，绝对要选他。明白吗？为啥？待会儿我给大家讲，待会儿给大家讲。好，那么第二个我就选中这个电气工程，你就能控制了。那么再有，我还有三个专业要填，是不是？还有三个专业要填。这个时候再怎么填了，能胡填了吗？报志愿从来没有浪费志愿的事儿啊！大家注意了，千万不要有那种，哎呀随便填填嘛。经常会有这种，有的人连志愿表都填不满。你说你这不玩了吗？你就这么一次机会，你还不填满，是不是？有说那我没啥填的，那是你不会填。对不对？你要知道一点，那给到你都是机会啊，能不能理解？这里边一定是存在着机会的，所以说一定要把它填满。填满怎么填？接下来剩三个专业该怎么选？好，我们要进行职业拓展。职业拓展怎么拓展？我们发现了，二零一八年国家电网华北地区，国家电网华北地区在招聘人的时候，可报专业前三项分别是电工类、通信类和计算机类，出来了没有？也就是说，你不光学电气工程，你学这些也能进国家电网，能不能理解？所以说，在我们我们这有学电气的没有？大家知道，电气是强电，还有一种叫弱电，是不是？弱电就是电子、照明、光源这些是吧？好，那么电子通信、计算机有了，电子通信、计算机一看好，位次够不够？是不是都差不多？差不多够，是不是？好，那么我们这个专业基本就选出来了。最后我们发现呢，这个同学被录取到沈阳工程学院电气工程智能与控制专业，就是我们说的第二个专业上面。第一个专业没够上，第一个专业差一点儿，五百零六分，他只有四百九十八分，压中了四百九十五，压了三分上去的。我第一个给他报电气工程了，为什么能报？因为这个学校它有级差，虽然有级差，但是呢，级差分数不是特别高，是吧？好，那我就考虑了。那我的整体梯度如果够得上那么两分的级差的话，那我就可以报了。如果这个学校既干脆级差都没有，它的录取规则叫做分数优先的话，你是不是更敢报了？对,对,对,对，对不对？万一冲进去了嘛，明白吧？所以说，在费老师里从来没有浪费志愿的事儿，明白吧？对吧？分数优先在专业排档过程当中，那个其实就是专业排档当中的什么平行志愿，明白吧？平行志愿是不是第一个不行够第二个，第二个不行够第三个，第三个不行够第四个，是不是？就这个道理啊。家长听得特别仔细，听明白了吧？好像懂了，这就行，今天灌得挺厉害啊。好，最后这个同学被电气工程智智能控制哈，这个拍一下吧。啊，一本文科一本三百四十四个学校，理科一本五百一十四学校，我记错了啊。保研资格，然后呢，硕士点等等这些。